0: 秀，波波脱考
1: 哎呀，给大家讲一下我前天的经历吧。前天我早上起来开始坐飞机，经历了一天四个飞机场：西双版纳起飞，昆明机场转机，重庆机场经停，长春机场落地。你们波姐我容易吗？啊，就为了省几百块钱机票钱，把一天时间把个个都扔天上了，我就差上天了。关键是我在长春演出完之后，我就跟长春团聚会嘛，喝到凌晨十二点，连夜赶回沈阳。哎呀，那个喝的，喝老了饮料了。到沈阳干啥呢？做辽宁最贫困乡鸡冠山的助学公益大型活动。说实话，这几年呐，我就一直在全国各地啊，各地跑了大型公益啥的，我就真的就没有想到过在辽宁。在我的家乡，在铁岭的一个小山坳里边，还有那么穷的孩子，还有上学以后吃不起饭的孩子。九年义务教育之外，他的餐费是交不起的，他的车费就是校车的费用是交不起的。我真的不知道，我贡献了这么多年各个城市，我自己的家乡从来没有贡献过。这次我一定要贡献自己的家乡。我凌晨四点，我到沈阳躺下，早上八点起来洗吧洗吧，去开了十二个小时的统筹会，咱也不到。你做个公益活动，你们给我开十二小时、啊。不说了，此时此刻，我正在鸡冠山村里唯一的招待所的大火炕上。给你们录的节目，你们波姐我容易吗？啊，就为了省点住宿钱和饭钱呢，就大火炕和晚饭都是我上乡政府化缘、死皮赖脸要来的。<笑>这几天呢，关注我公众号的宝宝也看见了我最新推出的付费课程《魅力女人养成系列》，还有是职场指南系列，还有青少年性教育系列，以及成年人性伤系列。<笑><笑>九十九块钱包全年，每个月一期的视频课程加八期的音频课程，直接到我的微信公众号下方选项栏里边找我的课程，点进去就可以了。此时此刻，我对上天许个愿吧，希望菠菜们都来购买课程，我就不用再因为省几百块钱把自己扔天上了。嗯，希望菠菜们都来购买课程，我就能有更多的钱我去做公益了。天哪，我也挺累挺的，让我舒服的睡个好觉吧，别让我上天了，让我入地吧，节省点时间和体力，好多更几期节目给你们。隔壁老王今天早上跟我说呀，他不小心听到王嫂跟闺蜜打电话了。王嫂说：“嗯，我简直等不及周一晚上我一我一定要给我亲爱的一个惊喜。”老王说：“波儿姐，你看他说那贱嗖嗖那样，你说说你说我媳妇是不是傻？我周一那天出差，他是不是给忘了？”哈<笑>哈<笑><笑>、嗯，呵呵，啊，好吧，这一天翻过去，听懂的宝宝们，我们嗯，听懂这个段子了吗？这是一个闺蜜的段子。既然我们聊到了闺蜜，咱们今天来说一说闺蜜这个话题。我转得快不？<笑>我身边的闺蜜啊有很多，有像王嫂那样式儿话痨的，真的，我就特别珍惜我身边话痨的朋友，因为他们说不定哪天就让人烦的呀，给打死了。<笑>嗯、呃，还有像王美丽那样式儿的能花钱的闺蜜，因为王美丽说了，说专家指出，女人只要经常花钱，烦恼就会减掉百分之八十，智商和情商都会提高的。说句心里话，我也觉得这个专家很靠谱，但是钱从哪儿来？专家是不是没说呀？还有像雪姨那样爱占小便宜的，雪姨经常挂嘴边的人生格言就是：“俗话说得好，贪小便宜吃大亏，吃亏是福，所以贪小便宜是福。”上学时候数学学的好，真的就是雪姨好。我俩认识二十多年来，说过一万多次改天请我吃饭，到现在毛都没吃过他一根真的，就那些。每一个跟我说改天请你吃饭的人，我都很想很想告诉他们改什么天改天，老娘此刻当下 right now 就很饿，择日不如撞日，现在就出门，我帮你叫好车，不见不散 ，OK？ <笑>你看人家王美丽呀、啊，耳根子特别软，你说啥好她就买了，你说哪好玩她就去了。我原来呀、啊、真以为王美丽是没有主见呢，后来想明白了，错，人家是有钱。<笑>每当看到那些。生活无忧、有钱有闲的闺蜜，我都会安慰自己说：“李波，别气馁，人生就是这样呀，有欢笑也有泪水，泪水，泪水，泪水，泪水，泪水，泪水，泪水，泪水，泪水，泪水和泪水。”总结一下，我的人生从来没有苦尽甘来，只有苦不尽，甘偶尔会来一下下。啊每到年终岁尾呀，我都会发现我的生活总是万事如意料之外，年年有余额不足啊。哎呀，我还有一类非常可怕的闺蜜，就特别恐怖。朋友们，你们知道什么样的朋友最恐怖吗？就是你说：“哎呀，好想吃那什么什么呀。”然后你朋友大声说：“吃去！”然后你俩十分钟就开车出去，直奔店面，三个月能胖十斤。没错，我的这个闺蜜就是坨坨，<笑>太恐怖了。昨天啊，我俩还很励志的总结了饭量小的好处，比如说饭量小可以减肥呀，不容易长胖呀，控制饭后血糖呀，对身体好呀，脸小腿长腰又细呀。然后我们又总结了饭量大的好处，竟然只有一点，使我快乐
2: 。<笑>
1: 值这一点足以击败全世界。<笑>有时候我特想开一家店，你知道吧？就是所有商品都只有正常的三分之一的那个量，就是专卖那种吧，吃一口觉得超好吃，但是就全吃完就会腻死、会齁死、会负罪而死的那种零食。然后店的名字我们就管它叫叫意思意思得了。真的，这种店就是减肥之友、人性之光啊！前段时间我不是减肥呢嘛，在健身房旁,旁边哈，有一家甜品店，我在那结账，然后店员说：“哎呀，你经常来我们家呢。”我说：“是啊，健完身习惯买个牛奶喝。”我刚说完，他就瞥一眼我同时买的芝士蛋糕、榴莲酥和葡式蛋挞，说：“<笑>哎呀，你健身还吃这个呀？”哎、啊，你们知道吗？就顿时那感就感觉就是好尴尬。<笑>然后、哦、他有一点不好意思，但瞬间转换了。几秒钟过后，指着一个泡芙说：“嗯，你看这个泡芙喜不喜欢吃？反正都白练了，要不要试试我们的新产品？”<笑>哼，减肥我是认真的。在上海演出，你们也看到我的成果了，对吧？前段时间我自制了一份减肥食谱，我并且坚持锻炼，一个月下来，我塑形很成功哦。后来我还发了朋友圈晒成果，结果下面一溜的留言：王嫂啊，坨坨呀，雪姨呀，一顿问，求分享食谱，你吃什么瘦的呀？可不可以告诉我具体吃了什么？具体的食谱，我都不好意思揭穿你们，敢不敢别解释了？还要什什吃什么瘦的，要什么食谱？你们哪是想减肥呀？你们就是想变着花样的吃。<笑>原来坨坨不是直播过吗？每天直播吃，你们知道后来为啥停了不播了吗？就是因为突然有一天，他的微博收到这样一个私信，说：“坨坨你好，我是一个抑郁症患者，看你的直播心情好了很多。你那么胖，那么丑，还活得那么开心，吃的毫无顾忌。”坨坨真的如他自己所说，把自己活成了一个段子。<笑>我最近呢、啊、一直在外边出差嘛，前两天呢，坨坨呀在工作室养了一只小仓鼠，视若珍宝。真的，就这事我是听说的。听说呢，他还给仓鼠买了一套 DIY 的别墅。DIY 那东西得自己装啊，累了好半天，好不容易组装完，往后退了几步，坐下来想看看自己组装的整体效果，结果不小心一屁股把仓鼠坐死了。<笑>这个事儿吧，说实话虽然很惨，可是我第一次听到的时候还是没有忍住笑出了声来。<笑>哦， oh, 对了，说到那个老鼠哈，我突然想起来好多年前一个闺蜜，大概是三年前吧。这货在 QQ 上跟我聊天，说呢他家有老鼠，说现在老鼠太聪明了，地上的躲而不吃，专吃桌子上那个好吃的。聊着聊着呢，他就说他想到一个好办法，说呢把老鼠药放在桌子上的菜盘子里，要去试一试。之后这么多年再也没有联系到他，也不知道现在怎么样了。<笑>嗯，画风好像突然有点沉重，是不是、啊？咱们还是继续说闺蜜吧。我还有一个男闺蜜，特别棒。上学的时候吧，就是同桌，但不是同桌的你的那一种，就是纯纯的男闺蜜。当时呢，这货长相有点普通，不自信，也不爱拍照，但是爱打篮球。一个暗恋他的女孩啊，特地去学摄影。每次他打篮球，给他拍的超级帅，超级帅。我这个男闺蜜啊，当然很惊喜呀、啊。然后那个女孩无比温柔地说：“你本来就很帅。”后来这个货就真的变得很自信起来，你知道吧？然后向另一个他一直爱的女孩告白，并在一起了。就是这样，这就是事实，这就是生活，亲爱的，这就是命运。我这个男闺蜜呢，还有一个特点，就是特别会理财。毕业以后啊，自己整租了一套房子，又找了一个女房客分担房租。有一天晚上，女房客喝醉了，光着身子跑到他屋里，睡到他床上就不走，还让他帮忙拿毛巾。我们就问他，然后发生什么吗？他说：“然后我就去他房间睡了。我不能睡他，睡了他我就不能收房租了。”<笑>这就是命运，这就是生活。<笑>我还有一类闺蜜呀、啊，就是那种我找她找不着人，她没事儿也不找我，找我的时候上来就问我在不在的那一种。真的，就我特别想善意的提醒一下那些好久不联系的人，最好上来第一句你说清你要干啥行不？或者你暗示出来行不好吗？不要一句晴天霹雳般的在不，实在太吓人了，都不知道后面跟着什么事的等着我，你知道吗？我回答在的时候手都在颤抖。心都在哆嗦，有没有发现啊？当代人对别人和对自己都是双重标准的。这个双标就是，你发信息给我，我不回，可能是我忙，可能是我一时忘了；我发信息给你，你不回，你他妈有没有礼貌？从生活琐事到刑事案件到伦理道德，我们对别人和对自己都是双重标准的。就比如前段时间炒的特别火的曾经的两个好闺蜜江哥和刘鑫的案子，也是一样的。二零一六年十一月三号，中国女孩江哥在日本被杀了。警方调查发现，凶手是江哥室友刘鑫的前男友，中国人叫陈世峰。江哥死以后呢，刘鑫没有参加葬礼，也迟迟的没有面对江哥的母亲，甚至在网上双方发生了隔空的冲突。悲痛欲绝的江哥母亲，啊、呃，叫江秋莲女士，在网上公开了刘鑫的全部的个人信息，引发了大规模人肉与骚扰。但是前两天呢，江哥的母亲跟刘鑫的见面并没有促成二人的和解。相反，江哥之死再次引发全社会的关注。大家都知道，并且在一些大 V 呀、啊、这些网络文章推助之下，刘鑫几乎成了全民讨伐的一个姑娘。这也引发了一个舆论的分裂。咱们说江哥的死，刘鑫并不是凶手。但是老百姓对于刘鑫的讨伐，他究竟是网络暴力还是伸张正义呢？首先，咱们先说有没有网络暴力。二零一七年五月二十一号，江哥的妈妈在网上曝光了刘星全家人的家庭住址、工作单位和车牌号等信息。在江哥母亲公布了刘星家庭信息以后，刘星一家就陷入了某种的困境当中。什么困境呢？网友开始对刘星各种诅咒、臭骂，各种正义感爆棚，甚至是各种威胁，打刘星家人电话开骂。这时候有人指出来说：说无论是江哥的母亲还是网友，都是涉嫌犯法的。这事儿倒确实有。按照今年六月一号实行的《关于侵犯公民个人信息刑事案件若用适用法律这个若干的问题的解释》那个话啊，这个呃情节严重是要入刑的。那么什么是情节严重呢？江哥母亲未经许这个许可公开他人的信息，这个属于不妥当。那网友们把暴力延伸到现实生活当中，也已经侵犯了一个人的合法权益了。嗯，然后我们回头看一下，关乎于刘鑫的问题。如果我们注定注意到了这个江哥的死的更多的细节上，我们就会发现啊，就是更多细节我们不说了，什么什么混沌呀，这个那个的，我们不说了，就被那些大 V 都煽情煽的太多了。我们会发现这些细节体现了刘鑫并没有想象中的那样无辜，他虽然没有法律上的责任，但是在道义上他是亏欠于江哥的，这是毋庸置疑的。那么，杀害江哥的陈世峰是刘鑫的前男友，正是因为不堪前男友这个骚扰，他才搬去江哥那里住。江哥呢，好心收留他他，然后这个案发时刻，又正是这个前男友又跑来纠缠刘鑫。江哥让刘鑫先进屋，自己应对陈世峰，最后陈世峰捅死了江哥，刘鑫躲在屋子里边没有出来。换句话说。陈世峰肯定是罪无可赦了，但江哥的死，刘鑫有道义上的牵连呀。试想一下，如果不是因为他，江哥或许就不会被陈世峰杀害呀。如果他当时及时的开门或者马上的报警，或许江哥就不会死呀。我们可以把刘鑫在危急时刻的胆怯视为人性的弱点，但真正令人愤怒的是他之后的一系列行为。大家对刘鑫的态度其实是出于一种什么呢？原始的善恶观。老百姓啊，除了守法之外，更信奉的是道德，比如什么善有善报、恶有恶报啊，做人要厚道呀，以德报德呀，不能以怨报德呀，不能欺负老实人呐，什么要为受屈者鸣冤啊，什么什么的。那么说，在我们这个社会啊，真的不是人人都能天天跟律师一样跟法律打交道的，但是每个人天天都能跟道德标准有碰撞。老百姓的心里，其实道德的标准是要高于法律的，对吧？法律呢，只是确保一个社会最基本的运行。但生活在人伦社会当中，我们在法律的真上面还追求善和美。从这个角度上看，老百姓对于刘忻的这个讨伐，的确可能是出于伸张正义的初衷。如果好人的下场是惨死，但受助者却麻木不仁，那么谁还愿意当好人呢？对吧？好人死都无法瞑目。老百姓担忧的是，如果放任刘鑫去逍遥，那么这将是对善良的一次践踏，我们社会的底线将一退再退。但是同时，令我们感到矛盾的是，不少人伸张正义的目的，却是通过不正义的手段达成的不正义的网络暴力和维护道德的伸张正义。那这二者之间的尺度，我们又要去如何把握呢？那么对于我们来说，我们到底该怎么办呢？很多人都想知道我们到底该怎么办，我们究竟应该对刘鑫是一个什么样的态度？很多人呢，真的是挺纠结的。包括之前几天这个案子刚出来的时候，我也在纠结，我也是捋了好几天，我才明确了这个态度。是吧？大家其实好多人都没有什么明确的立场。如果认可咪蒙们的这一派的态度，我们会担忧网络暴力的失控。一个合理的社会。不应该是一个迷恋极刑的社会，好像把所有的坏人都杀光了，这个世界就清净了，会吗？并不可能呀。人性是复杂的，没有绝对的好人或者坏人。别人身上的弱点，可能我们身上也有。可是，如果人人都自认为站在道德制高点上去做一个审判官，那样法律就失去了它的作用，这就衍生了另一种暴力啊。毕竟，任何暴力本质都是不正义的。可是，我们也知道，一个只有法律的社会，绝对是一个硬邦邦的社会。人人都是绝对理性的话，那么这个社会就没有任何的温情和善良了，对吧？我们没有善意，人人都会自私，会麻木，没有同情心,心，都会见死不救的。培根曾经说过这样一句话：说一次不公正的审判，其恶果，甚至超出超出于十次犯罪。这句话也同样适用于道德，一次对善良的践踏，其恶果同样也会超过十次犯罪。如果善良非但没有善报，而是遭受了厄运，而且遭受厄运之后，善良的那个受贿的人，受到恩惠的人，他转眼把这个善意他给抛到一边去践踏，那么谁还愿意做好人？哪个家长会鼓励自己孩子做好人？谁还愿意路边不平一声吼啊？这将是一对一个社会的道德产生致命的伤害，因此，听好了，我的每一位菠菜，我知道你们一直在等着我对这个江歌案的态度。现在，我很清晰的告诉大家，我们更倾向于的态度是：我们既不支持迷蒙，我们也不支持圣母婊；我们既反对网络暴力，也反对对刘鑫的彻底的宽容。无论是支持刘鑫的，还是讨伐刘鑫的，都是在向世人证明自己的观点是对的而已。人们为江歌鸣不平，是因为想要守护住他的善良和正义，而刘欣呢，也已经为他的错误付出了足够多的代价了。这种代价很可能会延续到他日后整个的人生当中，因为他已经是成年人了，成年人就要为自己的选择负担相应的代价。这不关乎于自己的选择是对还是错，只关乎于自己应该承担的代价。我就是一个怂逼，我害了我最好的闺蜜，我苟且偷生，对吧？那就别怕面对闺蜜家人的眼睛。我们为什么不把所有的精力投注在对那个罪魁祸首陈世峰即将到来的审判案上呢？除此之外，我特别想强调的一点是，当我们在审判他人的时候，也不要忘记审判自己人性的弱点，好吧？很多时候，他人身上的脆弱，我们真的同样存在，只不过我们比较幸运，我们逃离了那个考验的现场。我记得我小的时候有一次，七八岁的时候。我跟我最好的闺蜜去朋友家玩突然呐，他们家院子就冲出一个大狼狗，吓得我魂飞魄散了都。我自己跑到屋子里边把门反锁了，把我闺蜜留在了外面。你们说我有多怂逼啊？我只是没有遇到江哥那么大的事儿而已。那么你呢？回看你的人生当中，你真的把自己的每一天都活成了一个一身正气的盖世英雄了吗？你的生活当中，你真的就没有当过刘鑫吗？我现在回想起小时候那次，我都深深的引以为耻和引以为戒。我加倍的对我的闺蜜好。人类嘛，就是这样。只要我们在看到别人的缺点的时候，可以时刻反思自己人性的幽暗，我们就不会成为下一个刘星。人性善良和正义的火苗，它就不会熄灭。我们愿江哥安息，愿凶手被严惩，愿江哥的善良永续，愿我们。都有一个好闺蜜
0: 。在寒冷一点，雪花飞舞的冬天。那年我经过你的门前，我们一起漫步的那条街。在遥远。花落人散两分别，想问白云的里面，是否有你相思化作的雨点？月落乌啼霜满天，曾经沧海变桑田。春朦胧的季节，你的笑凝结在风里面，像白雪一样淹没我的眼。时光流逝多少年
2: ，
0: 花落人散两分别，相。